0: morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二三年五月十四号，欢迎收听迪吉巴萨的高级别火箭队一员。各位听众，打开后离合，离合，离合，让我们去听一听气泡水的声音。好的，各位听众们，又到了我们火箭队院溪干了。今天呢，在我们的录音这一个时间呢，刚好是母亲节，在这边呢，用气泡水跟全天下的母亲，嘎打给来恭一下母亲节快乐，母亲节快乐、哦，真的是母亲节快乐。来，赶紧不会赶紧橘不会好的，那我们首先一开始呢，我们要聊一下听众的一个留言。今天的听众留言，诶，还有。将近快有四位哦，就是很开心。那我觉得也算是我上集的一个结尾，有跟大家就说，哎 ，Spotify 也可以留言哦。哎，结果也收到了两位听众的一个留言，非常开心。那这个地方呢，还是要简单的跟这个这几位有留言的听众稍微 shout out 一下、哦。那还是想要跟听众说，就是说，嗯，大家如果真的还蛮喜欢火箭的音乐的，就是你听完之后就觉得哎有感动。蛮开心的，想要给这个主持人鼓励一下，就大家不要吝惜你那个时间，一的是五星留言，然后或者是呃寄听众信箱也都没有关系，让我知道你们听的一个感想，当然会非常鼓励你们给我一些正面的，当然如果你有一些小小一些意见，然后提供给我做参考的话，我也是非常非常感谢你，因为其实我觉得做 podcast 的过程当中，其实跟我最近平常在练跑步有一点点像，它其实。啊、呃，当你跑步出去的时候，你其实一开始的时候其实是会有一点点小小的痛苦，我不知道怎么说，然后会有一种小小的痛苦。之后，当你坚持的那一过后的那个痛苦的期间之后，然后你后面就会开始轻松一点点。那轻松之后呢，你又会开始有点进入有一种小小痛苦的一个阶段。可是你就觉得一定要坚持维持你的速度，甚至想要再更快一点点，然后再继续冲刺下去。然后最后准备要快到终点前的，比如说剩下的三百公尺的时候，你要全力冲刺。冲刺完了之后的那一下的。停下来，然后到了终点之后，看到你的成绩，也许那成绩很好，你就觉得心里面就会有一种快乐的感觉、释放的感觉。这个有些时候啊、呃，在跑者里面称作于跑者愉悦，这种是一个很高层次的一个境界了。但是那个跑者愉悦之后呢，伴随来的就是你的休息、你的一个喝水。那我觉得那个休息跟喝水的那个情况，是真的会觉得非常非常珍贵、好喝，然后舒服。呃 ，kimoji 加加贺哦，就真的就是很舒服的那一刹那。我觉得听众的留言其实给我每次看了之后，就是有这种刚跑完步然后喝完水的那一刹那，所以那是给我是有一种非常非常开心的感受。我好像之前也是在其他节目的时候，我跟大家聊过一件事情，就是说为什么我会特别对火箭队。或是休斯顿火箭这五个字，或是这三个字很钟情，就是因为以前真的是太喜欢这支球队了，以至于说我以前在一张，因为那个时候还有什么《民生报》《大城报》，我以前只要是把《民生报》《大城报》《联合报》摊在上面，我可以在三秒钟甚至五秒钟之内找到那火箭队或是休斯顿火箭队那五个字在哪里，然后那五个字或那三个字都会让我有一种。兴奋感，那种兴奋感是真的会心跳加速的、哦。就比如说，你今天呃想要跟一个又要讲，的意你每次要讲的跟学妹要赖，没有没有学妹要赖，可是就是真的是会心跳加速的感觉。所以你们每当是有寄一些听众信箱过去的时候，也许我在呃 check 我的 email 的时候，我也收到，然后上面就写说火箭队的议员来信。那时候那一刹那之间，瞬间你都会让我心跳加速，你知道吗？就我的心跳加速不是说你们要给我心跳加速，我的意思说真的，他给我一种呃有。這种就是跑跑步者跑到一段期间之后，突然有人给你水喝，然后那个水喝之后，你喝完之后，你会有一种被奖赏、被 reward 的感觉，然后你会继续坚持下去。所以我相信大家，呃，不希望是说。当然，你有没有看到啊？就是一部老电影。你们那个《少林足球》有没有？那个《少林足球》不是那个呃，他叫什么名字？我已经忘记了。赵薇嘛，赵薇演那个角色。然后那时候就快乐的时候，他做出来的那个馒头就是特别甜嘛。可是那时候有一阵子，因为他很喜欢周星驰，然后周星驰又跟他又对他好像不是很理想，他也周星驰也不知道他喜欢他，所以最后做出来的时候，他那个赵薇就一直流眼泪，然后做出来的那个馒头都特别苦。然后最后的老板就把他 fire 掉了。为什么？因为他每天以泪洗面，然后做出来的馒头都是苦的，好不好？你们希望火箭队遇？出来这个馒头，出来这个成品，出来是快乐的，好不好？请不要吝惜你的留言，真的，你们只要只要播出大概两分钟、三分钟的时间，就说：“嘿、hey, ，Rex， 你很酷哦，嗯、呃，谢谢你的，怎么这这就好了，好不好？没有很多，可是我、呃、真的鼓励大家的一个留言。那留言的话，其实对我也会是一个很棒的一个呃打气。那我们就一起 think big, dream big, and let's make it to the rockets、哦。我们要结尾了，<笑>好了，我们先开始来讲第一个留言。第一个留言，它的一个呃名称叫做。扣扣岛民，岛是那个呃，海岛的岛民是国民的民哦。扣岛民哦，他是这样说的，他是说准高中生、高三生本尊，他说谢谢 Rex 这么迅速、呃清楚回答，呃完整的回答，真的对正在面对面试和被审的我和我朋友们。有很大的帮助，推荐这个 podcast 啊、呃，给我一样想要读 PT 的国高中生哦，啊、呃，国高中生哦，对不起，念的不是很好，未来一起当同学，挠一个笑脸这样，哎、欸，那非常谢谢这位是这个寇岛明，哎、欸，这个应该就是之前的那位准同学啦。那准同学的昵称应该就叫寇岛明，哎、欸，非常感谢你的留言。那我一直觉得我还蛮幸运的，也蛮开心的一件事情，就是说这个 podcast 的一个年龄层的一个分布啊，其实在后台来看，我觉得还蛮有趣的，因为现在已经可以从大概从16岁一直到65岁这中间都有听众，我觉得这是一件蛮开心的事情。那男生跟女生的比例呢？我们是一开始的时候，我们女生比例超高，然后后来就男生逐渐追上，然后男生逐渐追上之后，然就就完完全全的大概已经八比二了，就是女生已经变成二，然后后来有一阵子女生几乎降到快要大概呃十三十三 percent 左右，然后现在因为那个临床英文时间开始每集拉起来之后，然后女生又开始拉回来，很有趣哦，所以我觉得这是一个看后台很好玩的一个一个有,有趣的数据，就是说。<笑>是真的女生那么喜欢听临临床英文时间吗？哎，我是男生，我也很喜欢听那个临床英文时间啊。我是觉得每次只要把临床英文时间这一点我抓到之后，那个女生的那个数目就会上起来，非常有趣、哦。我觉得这是一个很好玩的一个事情。但是， a n y w a y s 我是想要跟他聊，就是说我还蛮感恩，就是说可以跟这个各个年龄的一个族群们哦，都可以当好朋友，带大家认识物理治疗跟运动医学啦。那在这边也是真的是祝福这位扣导明，祝福你的面试顺利。然后当然也是谢谢你的五星留言喽。好了，那我们再来下一位，也是我们的这个忠实听众啊，这是我们的好朋友有台 Dennis Dennis Football 呵呵三档一码的 Darren 啊，三档一码 Darren One Football Show 的 Dennis 哦、啊，他留言的主题叫做只能跑六分数的 Dennis， 他说 Rex 真的很厉害，吃个饭听我简单叙述自己的受伤情况，就能给出很精准的建议，院士就是不一样啊，节目内容也完全是实在的干货，再一次的五星留言哦，非常感谢，非常感谢 Dennis。每次能够收到 Dennis 用这个五星留言跟我聊天，我觉得非常非常开心啊！啊想到那时候你在跟我聊一下你自己受伤的情况的时候，其实我满脑子还是有点想的，那时候我们一起吃的那个 cheese 锅、哦，真的是很好吃。好啦，真的非常感谢。那另外你提到这个六分数的这个部分，我觉得，我觉得，我觉得跑步这件事情，我觉得很有趣的是，我觉得好像一直以来都不是有种在跟别人比，或者在跟。谁谁比这种感觉？那我觉得六分数其实也很棒啊。其实重点其实是呃，透过这个跑步去呃找自己的这种感觉。这种感觉我也不大会说。可是我最近在看一本呃村上春树的一本书，他那本书叫做《关于跑步》。我说的其实是点点点点点哦。这个村上春树的那本书，他上面有提到一句话。我最近在跑步的时候，我一直会把这句话放在我心里。耶，就是我在跑的时候，你知道出去的时候其实是有一种那种痛苦的感觉。可是这个时候。村上春树他有提到，是说他哥哥有告诉他一句话，那重要的英文呢，叫做 “pain is inevitable, suffering is optional”、哦。我再说一次、哦，他说 “pain is inevitable, suffering is optional” 那。那村上春树把这一句的一个算是真言，把它翻译成“痛是难免的，苦却是甘愿的”哦。我再说一次、哦，“痛是难免的，苦却是甘愿的”。其实我觉得，嗯，假设对于袍子来说，这句话可以意思可以是说。跑步中的一个疼痛是不可避免的，但是是否是不是能够真的因为感受到痛苦，是取决于我们自己的想法跟态度。所以跑步确实是需要付出这些努力，甚至有点牺牲，牺牲有点像是牺牲自己的时间，牺牲自己能够。哦，好好的融化在沙发上的那段时间。但是如果我们能够选择有点像是比较用积极的一个方式去去面对这些啊跑步给你的一些挑战，我觉得这个其实自己是可以克服的。那有些时候我在跑的时候，其实就觉得哦还蛮痛苦，还蛮痛苦。可是这个痛不痛苦这件事情，你会先联想出说，到底我现在个痛苦是来自皮肉。哦，这个脚的一个痛苦呢，还是那个只是我内心心里面的一个 suffering？ 那这个 suffering 既然是可以选择的 ，suffering is optional， 那为何我就不把它把这个 suffering 去想到我迎向终点的那一刻呢？哎，我觉得这个是很有趣的一个一个感觉。可是我最近在有点是拉在自己的一个跑速的时候，我常常会用我自己的一个手啊。我甚至有有有几次真的在跑步的时候，就跑步跑拉得很快的时候，我其实就把我自己那个啊，这个我我觉得不是一个很好的方式。可是我为了让自己去分心啊，我就是手里面还有我那个健身用的一个手套，我把这个手套先右手脱掉，然后换到左手，左手脱掉之后再换到右手，就是一直来回一直换手套这样子，然后用这种方式来让自己去分心，不要去想到跑步，尤其是你。你在压着某一个跑速的时候，其实过程中是有点痛苦的。那这个痛苦的过程当中，其实我慢慢把它转换成是一种 option 哦，就是让它转换成是一种我慢慢可以自己。让我的身体可以去接受这种感觉。那我觉得这个每个人在跑步当中会有不同的一个心得。那我也是，也某种程度上算是刚开始。可是我想最后送这个 Dennis 一句话，那就是 If Rex can run, so can you。<音樂>就是意思就是，假设雷克斯可以跑步，你也可以跑，好不好？所以。在这边还是非常非常的一个谢谢 Dennis 的一个留言哦。好了，那我们最后有两位，那特别是在 Spotify 上面的一个留言。那首先第一位呢是王少环同学哦，这个也是新听众哦，掌、哦、声鼓励鼓励。王少环同学他这样说的，他说 ：“Rex， 我是新的客户，想告诉你啊、呃，你的内容扎实，同时氛围也很赞哦，非常非常谢谢这位新的听众啊、呃。如果可以的话，也让我知道一下你是怎么样发现火箭队的一员的哦。好，非常谢谢这位王少环同学。那最后到。当然是我们的这个火箭队预言的一个呃忠实忠实听众啊、哦，忠实忠实听众。那当然就是我们的郭呃郭志远同学，郭志远同学他说的是 ，Rex 依然是我心中 Podcast 的一个 Number One， 我真的非常谢谢，不敢当。每集都有跟上时事的话题，听了三年多，来试试看第一次的 Spotify 留言。刮胡总冠军赛，想看湖人跟尼克队啦，打啦啦啦。好，非常谢谢志言哦，哦，非常开心，每次都有这个志言都给我们很多的一个鼓励。那我觉得这一次的一个总冠军赛很特别的是。呃，应该说这次的 NBA 的一个季后赛很特别的是，真的是一个大乱斗，没有人会有预期到这个湖人一开始在玩 Play In 啊，热火队打 Play In， 可是现在两边都各自进了一个决赛，这样。那我觉得今年真的我算是非常非常期待，我还继续看下去，那看看这后面还有还有什么样的一个 something happen， 是我在中间可以再帮大家做一些解释的。那在这边还是非常谢谢这几位呃，算是四位的听众的一个留言啦。好，那我们最后要准备进入我们的主节目的时候，我想要跟大家聊一件事情，就是说，记不记得我们上一期的时候，我们那聊到 Jimmy b u e t s 的一个韧带拉伤？那时候我们不是有讲到是说，我以前在呃中国药大学的时候，有一位我们的一个老师告诉我们就说，当你一个韧带真的被拉伤或者受伤之后，那个韧带就不是你当初被创造的那个韧带了，就是它相就算是在恢复之后，它相对的给你的一个骨头的一个稳定度，其实。相对还是比较差的，我觉得这个时候大家可以想象是说。嗯，大家可以想象那个韧带的一个韧性啊，好比像是一个竹筷子好了。那你要竹筷子的时候，你今天你你那个竹筷子本身韧性很强，所以你想要拿拿拿它去夹任何的一个东西，要夹海带就夹海带，要夹这个这个蒜泥白肉就夹蒜泥白肉，要夹这个猪大骨就夹猪大骨。但这个筷子就是很很坚固，是有办法把这些东西都夹起来的。可是你今天如果是筷子不小心，你自己呃也不知道为什么一样的原因，你把它折断了。你把它折断的时候，那个那个筷子不就？會在这边丢那边丢，就是藕断丝连这种感觉。那这个时候你就觉得啊，这筷子可能就不大好用了。那这个时候想说啊，灵机一动，想说拿个橡皮筋或者拿个什么东西，好比说是一个，我举个例子就好了。你并不不是真的是拿这个粘土去粘在筷子上面，可你现在就把这个粘土就粘在那个筷子上面就。那个筷子断掉了嘛？那中间断了一半，那你用那个粘土稍微把它粘在这中间。可是粘在中间的时候，你还是想要用那个筷子来吃饭。我当然，我当然知道是说不会有人这样子去吃的。但是我想要举的例子是说，你今天用粘土粘上去的这种感觉，就像是你这个韧带已经断掉之后，你最后。粘起来这种感觉，那个粘上去的东西就像是结痂组织。那你现在这个粘上去的粘土之后的，你用筷子再去夹，比如说像是像是海带丝，哦，这就还是可以夹得起来。可是蒜泥白肉夹起来的时候就开始有点筋了。那这个时候你拿这个断掉的，然后中间那一段是粘着粘土的那一段去夹一个猪大骨。好不好？你去讲那猪大骨，你绝对没有办法应付得住。然后拿拿起来之后，然后就不小心又再断一次，所以有点类似这种感觉。所以有些人，大家跟我说，诶、欸，为什么那韧带韧带有时候是会重复性的一个重复性的拉伤，重复性的一个拉伤，其实就有点类似这种概念。你当你韧带一旦受伤之后，它就不会是你当初被创造的那个样子，就是这么。其实有时候身为这个医疗人，有时候蛮残酷去聊这件事实。可是他有时候真的看起来的时候，就是有点像是我刚刚所想象的这种感觉。你当你这个筷子。断掉之后，你用一个黏土去把它补上，可是你补上之后，你虽然好像夹起海带丝没有问题哦，好像看起来没有问题哦，可是你今天如果夹一个猪大骨的时候，你那个可能还会再再断一次哦，就类似这种感觉，所以算是有点类似用一个小小例子来带带大家更了解，是说这个韧韧带如果受伤之后，它所营造出来的感觉会是怎么样喽。好了，我们今天要终于要进入我们的主节目了。今天在开始的闲聊，哎，不小心就聊了十五分钟了。那我们今天的一个闲聊的一个主题呢，我们要叫做是退化性关节炎是否无法避免？哦，这个问号。哎，其实今天要讲这个啊题的时候，又有一位这个虽然是一个要回答一位听众的问题啊，那个。这个回答问题一样是来自于新的一个听众讯，我们之前啊、呃、曾经在有节目上有聊到他的一个留言，那我们现在快速的来练一下这个讯的一个留言哦。他这样说的，他说：“哎，他的有人这样说的 ，Hi Rex， 你好，我是最近才偶然加入的新听众，因为本身有重讯的习惯，也曾有过运动伤害，所以对运呃，所以对物理治疗很有兴趣。”正一级一级的把进度补上。最近因为 WBC 又重回学生时期棒球的怀抱，开始看 MLB 转播。艾尔达的一个广告说，关节随时都在损耗，所以要开始吃保健品补充。因为身边有许多长辈或同事年纪大了，就开始有退化关节呃关节退化的问题。想请问一下，退化性关节炎是否无法避免？呃，问号，年纪大了。迟早就会有问号。有什么学术上研究是有效可以预防退化性关节炎的保健品？问号。或有什么样可以有效避免关节退化的运动？问号。或避免做什么样的运动才能够减少退化？问号。谢谢。另外，偶然发现你的声音很适合陪睡，<笑>常常前面闲聊的部分还没听完我就失去意识了。x d d d 需要隔天再把整集重听一遍，在此听见有入睡困难的听友我们可以试一试，然后刮胡咒。<笑>首先先特别谢谢这位听众讯的一个提问哦哦，不晓得你我想到这边的时候，你是不是已经困起啊嘞？好不好？这个。这个我自己也有发现，我其实我有些时候我我我自己会听我自己的 podcast 睡着，你知道吗？所以我觉得我觉得我的 podcast 真的蛮容易睡的。所以有些人说哦，感冒要用什么哦，咳嗽要用什么，入睡困难，请用火箭队的一员，好不好？真的在这边承认一下，我有时候讲话就是很容易让人入睡啊。尽管使用，尽管使用。好了，但是呢，因为这一集我其实呃，他大概是在三个礼拜前呃就给我这个问题了，应该是啦，三个礼拜前。那我之所以会花了比较多时间呢，是这个问题其实蛮大的问题，大家大家。听到我刚刚有讲过很多一个问号，那我说稍微稍微把它简单的把它的一个问题把它拆成几个哦，那我把它拆成第一个的一个问题也是这样说，他说退化性关节炎是否无法避免啊、呃？问号，年纪大了迟早会有问号。那这个问题呢？哦、oh, ，by the way， 这一集一样是有资讯网志。那其实这中间其实会有一些小小的一些数据的东西，我有点像是在呃期刊上面找，那找到时候跟大家做一些分享哦。那首先这个信它的第一个问题，它是说退化性关节炎是不是呃没有办法避免这个问题？其实就算是涉及了有点像是退化性关节炎的一个盛行率啦。那我们说盛行率它其实算是一个蛮广泛的一个研究主题哦。那其实不同的一些研究样本啊，或是方法，可能会有些数据上。上的一些差异，那其实我呃在这一集的部落格网志里面，我有抓一篇啊、呃、最近比较近的一个资料给给大家做一些参考，所以算是有点像说明了突化性关节炎的一个盛行率哦。那如果大家如果看这一这一集的部落格网志，那我我就详细的内容我就不念了。可是你如果看这一些数据，你可以看从十八岁一直到八十五岁以上，男性跟女性哦，这个十八岁以下从男性的零点一 percent 一直到八十五岁以上哦，男性变成三十点八嘛。那女生的部分呢，是从十八岁以下的一个零点三，然后一路到八十五岁以上的三十九点四。呃，当然，从这篇研究当中，其实很值得注意的是，就是说这个退化性关节炎确实发生率会随着年纪的一个增加而上升，而且很明显是女生是会明显高于男生的、哦。呃，那如果我们在临床上，其实我们呃很常提到一些退化性关节炎的一个危险因子。那危险因子的时候，我们有包括这几个，我们快速讲一下。第一个是，当然我们刚刚所说的是性别哦，女生会比男生比较容易患上这个退化性关节炎。那第二个当然是遗传啊、哦，比如说家族上有些关节炎的人啊、哦，也有比较高的一个风险。那第三个呢，就是这个过度使用关节的，好比说这个像是一些这个运动员，像是一些篮球啊、足球员啊、滑雪者啊，或者一些跳舞的明星，像是 BTS， 好吧，好？他每个 BTS 都说他们有膝盖疼痛的问题，而这千真万确的这个。问我们家的 a r 阿明应该就知道了<笑>。这个啊，那第四个，第四个就是这个过重的一个体重啊，过重体重，肥胖呢，它会增加了这个关节的一个负担，呃，过重的体重也是其中一个危险因子了。那最后一个呢，就是呃，过去的一个伤病史，过去伤病史，比如像是你有呃，你有你有一些，比如说关节的一些创伤，或是一些骨折，或者有一些韧带的韧带的一个受伤的一个病史，那这些都是会让你这个啊。呃有点像增加了你这个退化性关节炎的一个风险，所以这五个，好吗？我刚刚所说的性别啊、遗、呃、传、过度使用关节，还有这个过重的体重，然后第五个是这个过去的一个伤病史。所以大家有没有发现是说，我其实中间没有刻意的去提醒这个年纪这件事情。那当然，我们会在一些数据上面，我们确实是看到这个呃年纪确实是好像有些某种部分的一个正相关。可是我今天想要强调一件事情是说，如果今天回到性的一个问题，他说退化性关节炎是不是可以避免？年纪大了迟早都会有。然后这个问号，如果我们刚刚看到那个数据上，你看呃以85岁以上的话，男性是 30.8， 女生是 39.4、欸。点你其实还是听得出来，将近有七成。六成左右的一个这个男性跟女性，他们是没有退化性关节炎的，所以我会说这个退化性呃呃关节炎这件事情呢，如果根据流行病学的一个资料，不见得哦，不见得年纪大就一定就会有，因为你讲的一定是指呃有点像是一百 p 嘛，不见得年纪大就一定会有。也就是说，我觉得今天退化性关节炎它那个软骨啊，不是你摆在那边啊，软、呃、骨摆在那边，然后有点像是呃树叶到了秋天之后就是、自然老化，你软骨摆在那边，你没有你没有做什么太大的一个冲击，然后自然而然。然这个软骨就就老化了，像秋天的一个落叶一样，就自然老化退化了。那真正的让它真的是受损啊，哦，或是真的变得关节炎的一个关键啊，你的关键应该是说有没有这个软骨受到一个任何造成软骨破坏的一个事实跟习惯。哦，所以这个，你如果在年轻的时候，相对年轻的时候就领会到这一点，其实早点开始爱护关节，这个我觉得退化性关节炎是有机会是延缓，或者是甚至能够控控制住症状的、哦，所以。我觉得这个会是我对他的一个回答，就好比说，你今天如果是有一位已经动了呃动过这个前十字韧带的一个重建的一个个案，他的膝盖就是反复受伤、反复受伤、反复受伤，然后又不健又不好好照顾自己的一个关节，好比说今天他长时间的保持在同一个姿势不动啦，或者重复的去扭转他的膝盖啦，哦这样子的一个个案，我的回答是会直接对他是说，哎，你将来其实是蛮蛮容易而且蛮有可能的会有这个退化性关节炎的，甚至会比你同年纪的。的人还要快上许多。那这一点的话，其实就是有点像是我自己临床上的一些经验。嗯，有时候与其是说这个退化性关节炎跟这个年龄是相关的，我反而会说真正的关键是不是有一个任何会破坏软骨的一个习惯或是原因，反复反复的一个发生。那这样子的人的话，你说退化性关节炎就真的真的很难避免了哦。所以我觉得关键是在于说有没有任何破坏软骨的习惯或是原因发生了，而不是真的是完全完全的年龄年龄正相关。哦，年龄连正相关哦，这点是我呃对你的一个回答。那再来，他第二个一个大问题就是说，有没有任何食物是吃了可以有效预防退化性关节炎的保健药品？<咳>我觉得，我觉得这个其实在台湾、美国都一样，有的时候就是嗯。呃药厂嘛，就是也是某种程度上也不算是慈善慈善事业，所以也是为了要盈利啊，所以有些时候广告上面或许会有一些些，我自己看了会觉得有点过于夸大的一个事实，甚至要你在比如说三十五岁，你完全没有任何症状的时候，就叫你要去补这件事情，嗯，你知道，我就觉得其实其实如果你在做做一些资料的时候，呃，或许你就会可以大概知道说你要不要去做这件事情。啊、嗯，我直接告诉你，呃，我的一个答案有没有任何食物是吃了也能够有效预防退化性关节炎的保健药品？目前没有任何的一个食物或保健品能够有效的预防退化性关节炎的发生，好吧 m i c drop，Mic drop，, mic drop 就像我一开始呃上面所提到一些这个几个重要的一些危险因子，退化性关节炎的一个受伤或发生。啊、呃，其实是有多重的因素所影响。我刚刚所说的，包括遗传啊、性别啊、肥胖啊、这个关节过度使用啊、过去伤病史啊、手术史等等等、哦、那如果你真的是有认真的去照顾你的关节，而且适度运动的话，绝对会是你呃目前为止来说最有效的一个预防呃，退化性关节炎的一个措施之一。那火箭队议员呢？其实我们在第二十九集的时候啊、哦，第二十九集的时候，我们那时候刮回去说维古利真的有用吗？哦，那集火箭队员要真的回顾到二十九集，好久以前。那那集的一个第十三分二十八秒啊、哦，你如果想要直接跳到那一集的一个部分的话，可以点这个资讯栏网址，我把超连接留在那上面，这样。那我有提到是说有一篇2016年的一个研究，它是讲维骨力的研究。那维骨力呢，它本身里面有这个葡萄糖胺跟这个软骨素嘛。然后这个研究呢是有说这个有164位的一个这个关节啊、呃、膝盖呃膝盖退化性关节炎的一个患者，他们一半去使用这个葡萄糖胺跟这个软骨素，那另一半呢哇完全就使用这个安慰剂的一个药片。结果呢，竟然使用这个葡萄糖胺跟软骨素的这个病人，最终呢他的一个症状比吃安慰剂药片的人。还差，好不好？这个，这个，所以我只能说，这维古力这些保健保健药品啊，其实如果是真的是针对这个。针对这个维骨力的一个呃这些保健药品，它的一个副作用，如果真的是跟常用用药，不管是处方用药、非处方用药来相比的话，他们当然是相对安全了。但是效果，嗯，目前好像来研究来看，好像相对的还是算有限的。所以我临床上多半啊、呃，都还是会建议说，这些保健食品可以依据这个医师的一个指示来使用。但是呢，如果你在困那、呃、这个退化性关节炎的一个初期啊、呃，初期去试试哦，其、呃、也就是说你这个退化性关节已经开始呃就是。就是医生已经诊断过了，就是说，你、欸、这只是刚开始发作，哦，突然性关节炎的一个初期，来做一些尝试。那如果经过了一些一些时间，你在吃完这些东西，呃，这个保健药品之后，将近两个月左右还是没有效，那个疼痛还是还是没有效，我建议还是从像是体重控制啦、运动啦，或是物理治疗来做介入，就尽可能不用太去依赖这些保健食品。那我。当然，我个人当然不会觉得说你需要很提早三十五岁就开始吃这个呃这个创伤性关节炎的一个这个保健药物，因为我觉得重重大的关键还是我刚刚所说的，你怎么样去呃做出一些能够真的让你保护你的一个软骨的一些行为啊、哦，那这我后面我们还要再提到。但是你如果说问我说，那到底要怎么吃？我觉得其实就是三大原则，这个其实我们的火箭运动员我们常提到的，就三大原则，第一个就是营养均衡。哦，第二个就是原型食物啊，圆、哦、形食物就是饮食自然呢、啊，就是那原型食物就是不要吃太多一个过度加工的一些食品。那第三个就是蛮关键的，特别是针对这个退化性关节炎，就是体重控制，好不好？营养均衡、原型食物、体重控制这三大原则。所以我觉得这是算是一个听起来有点笼统，可是它应该是一个最适合的一个答案。那每个人应该怎么样完成这三项？营养均衡、原型食物、体重控制。我觉得真的就是你去咨询你的医师、你的营养师来帮助你在饮食上的一个均衡哦。那呃，另外火箭队一员第一百一十集的时候，我们有聊到这个食物跟发炎的关系。您如果有兴趣的话，也可以去听那一集哦，一百一十集，我们聊到食物跟发炎的一个关系喽。好了，那当然，最后的最后呢，迅就问就說，就说有什么样事情是可以呃有效地避免啊、呃、关节退化的运动，或者什么东西要特别小心的？那事实上，因为真的运动其实百百种哦，很多。那我其实算是简单的提到四个重点，然、哦、四大重点。首先，第一大第一个重点，让动作成为你的润滑剂哦，不要久坐不动哦。这个这个我们很常在脱臼性关节炎的时候，我们一定会讲，就 Let the motion be the lotion， 对不对？让动作成为你的润滑剂。那退化性关节炎当然是一个我们常见的一个疾病了，那它会使你的一个关节算是变得一个僵硬，或是变得一个疼痛，然后甚至你你久坐不动，其实是你引发关节炎的一个主要原因之一啦。所以你要避免避免这个关节退化性关节炎的话，其实那关键就是让你的一个动作成为你的润滑剂，就是不要久坐不动。有些时候我会呃有点像是 set up 一个这个 timer， 然后大概二十分钟、三十分钟可以的话，二十分钟、三十分钟就起来动一动，所以有点像定期的，有点像是。定期而且是轻度的做一些活动，像是一些简单的散步啊、慢跑啊、轻松的骑自行车等等等，哦，这些都可以帮助你的一个关节能够保持一些它灵活性跟一些强度啦。所以像是一些简单运动，呃，伸展啊、拉筋啊，甚至超慢跑这些呢，都能够帮助你做一些这个啊关节上面的一些活动啦。那这是第一大原则。那第二个原则呢，就是说肌肉要长大哦，肌肉要长大需要重量，所以重量越早开始越好，而且是要均衡训练。怎么说呢？因为当肌肉需要真的变强壮的时候，它需要接受一些挑战嘛。那这些挑战的时候，就需要通通过呃透过这个增加重量来做一个实现。所以你如果用重量来锻炼肌肉的时候，你的肌肉会有一些足够的一个压力，来激发身体产生适应性的一个反应，所以才能够让你的肌肉变得比较更强壮那那重量训练其实不单纯只是在刺激你的肌肉的一个细胞来增生啊，其实最重要的是，其实重量训练还可以提高你身体的一个代谢率，所以代表是说你在身体在休息的时候会消耗更多的卡路里，就提到了，所以消耗更多的卡路里就能够帮助你能够有效的一个控制体重喽。所以我们那时候有些时候我们会一直不断在膝盖这一部分，我们在聊说 ，Qua is the king, glue is the queen, core is the jack， 对不对？这算是一个。呃，我们在带一些膝盖，甚至一些健身的时候，其实常见的语录 ，Quads the king, glutes the queen, a c o u a d s the jack， 意思就是说这个大腿的肌肉，大腿的一个股四头肌是国王，我们一直在讲这件事情。呃，臀肌呃，臀肌是是是是女王，对不对？那核心肌肉是一个关键的一个辅助肌肉。那这句话其实主要是。目的是要强调，是说在健身的时候要特别着重这三个部位的一个肌肉。那因为它这些三个肌肉对身体的一些稳定性啊、平衡性啊，还有力量发挥到极致是是至关重要的。这样，可是它其实某种程度上也算是一个嗯健康的一个迷信吧。也就是说，就像我们刚刚所说的叫均衡饮食。那均衡饮食这件事情怎么样去实现？呃，有你的医师，有你自己，有你的营养师说的算哦，均衡饮食。可是均衡你怎么样去拿捏？所以这个均衡这件事情，不单纯只是在饮食上面，你肌肉的一个训练也要均衡做一些训练哦，因为你不能把一些这个健身完全局限在一个单一肌肉群的一个训练，而是应该是强调整个全身性啊训训练全身的肌肉，才能够实现有点像是身体的一个整体的平衡跟健康啦。所以这是第二个原则。那第三个呢，就是呃，适度的做好负荷的一个控管啊。负荷控管的意思就是说，嗯，你如果我们我们如果负荷真的过度的时候，其实就很容易导致我们的一个关节会。呃，会很容易的受到一些损伤或是发炎这样。那所以我们必须要算是适度的做一些控制或去负荷。所以我常,常会说循序渐进是很重要的。所以让我们的一个身体能够得到足够的一些运动啊，或是活动啊，同时能够避免这个过度的一个负荷。所以好比说你今天突然想要开始慢跑好了，你那你当然一开始的时候，你每周跑个几次，从短距离开始，那逐渐的增加距离跟这个频率。那所以你比如说你是一个初学者，你可以从这个十分钟的一个轻松。啊，慢慢跑步开始，然后逐渐的增加，慢慢的能够跑到这个30分钟，啊，有点类似透过这种方式控制你的一个负荷，才能够减少你的一个关节的一个负担。那在这个跑步上面的负荷上面，其实可以也可以参考《火箭队一员》第八十九点六集，我们那时候有讲过背痛之后你怎么样去恢复跑步，这个就是一个呃循序渐进的一个案例啊，带大家做一个简单的一个。嗯，提醒啊、哦，怎么样叫做负荷的控管？有些时候是透过你的一个疼痛表现方式，但有些时候你会从这个数据上面去抓啊，适、哦、当的一个循序渐进，我觉得也是非常重要的。那最后呢，我觉得就是有些膝盖的 big no no 的一个动作哦。我们今天关，当然我知道突发性关节炎有很多的一个这个关节都有可能，可是我们每次在聊。这个火箭队员的时候，蛮大一部分我们都在聊膝盖，好不好？因为就是我喜欢聊膝盖，就是很单纯这个原因。那如果是那膝盖本身，我们在聊膝盖的一个突化性关节炎的话，特别注意膝盖的一个反复扭转。我们呃之前也是在呃节目上都有提到，膝盖喜欢直上直下，可是膝盖不喜欢反复的扭转，因为扭转的时候会造成那个简历哦，就像是毛巾这么一直扭一直扭一直扭哦，所以就很容易造成它的软骨上面的一个消耗。所以像是。这样的一个扭转，还有包括长期，还有快速的一个强大的一个冲击力，会是对这个膝盖的一个关节的一个软骨本身是造成很大的伤害的。所以特别快速介绍几个膝盖的 Big No No 呃、哦，第一个当然是除了这个长期不动。那就是你久坐都没有站起来，两个小时、三个小时都不,不起来动。那再来就是这个反复的一个扭转啊，反复扭转。我刚刚所说的，那反复扭转的话，其实就像是滑雪，滑雪还有包括这个啊、呃，因为滑雪会板、呃、一直不断的发生这个反复的一些扭转那个膝盖的一个动作，所以有的时候那滑雪，嗯，当然喜欢滑雪的人当然是、嗯尽情的去滑嘛，可是你要有一些适度上的一个，嗯、呃，适度上的一些负荷的一个控管。那另外一个我们常会见到扭转的一个部分的话，请大家一定要注意这个球类哦，就是呢高尔夫球。我知道大家可能觉得听到高尔夫球，觉得说，嗯，好像还好吧，就是高尔夫球感觉都是年纪比较大的人会去呃喜欢玩的一个社交游戏。可是我自己的临床经验，我觉得非常有趣的事情是啊。大家真的可以观察一下高尔夫球的这个左边的那只膝盖啊、哦，左边的那只膝盖怎么说？你大家可以现在假装你要去做一个挥杆的动作，右边的膝盖你可以去看一下你你会怎么挥，可左边的膝盖你会很明显发现它有很明显的一个内转的一个动作啊。我觉得最有趣的事情是怎么样？就是我因为我们医院其实有蛮多这种，嗯、呃，就是做完人工关节的那种。那人工关节当然是女生会稍微多一些些，可是男生呢？男生呢，哦，特别是那种有点像是成功人士哦，有点就是很喜欢打高尔夫球做社交的那种，他们的第一个要做这个突然性啊、呃、关节啊，不对，他们要第一个要做他们那个人工关节的那只脚啊，多半都是左脚。嗯，我真的是有实际上去大概抓，就是几个高尔夫球手的，他们的第一个要去做人工关节的的这个膝盖的位置都是左边那个膝盖，所以。我那时候，呃，我在看我自己很喜欢看的那一本，就是 M S I 那本书 ，Dr. s u m m o n 然、哦、后 Dr. s u m m o n 他有特别提醒，就是说，呃，打高尔夫球的这个选手们，要特别把你的左脚稍微的往外转一点点，哦，就是把你的脚趾往外往外转一些些，因为它可以稍微减少你这个这个膝盖内转的啊、呃，膝盖内转的那样子的一个力量，这样，所以，呃。真的特别留意啊、哦！我特别，我特别提到说，高尔夫球员的一个左边膝盖，真就真的是左边，因为你挥棒的方向，其实挥的一个方向多半是那个方向嘛，所以特别注意那个左膝这样。那。除了这个我刚刚所说的几个几个高冲击性、高扭转性的一些运动，滑雪、高尔夫球的左膝之外，那特别注意是有点像是关节的一个长期的冲击力啊，包括我们一直呃前几集我们一直在提到在下楼梯的一个速度、速度跟力量的一个控制，那有些家庭主妇真的特别注意那个久跪哦，不要跪太久啊，跪太久的时候其实也会对这个你的膝盖的关节是比较不理想的。那如果真的要贵的话，也是提醒，你，就是说尽可能每两分钟就起来起来一下，就不要贵超过两分钟哦。就是因为真的贵，其实对膝盖是很不理想的这样。所以呃，除了这之外，当然低冲击力的一些有氧、有氧运动、间歇性的一些负重或是冲击，像是简单的一些散步啦、跑步啦、太极拳啊等等之类，这些都是一些不错的运动。那所以，嗯，今天就算是嗯、呃、回答这位听众讯的三个，我觉得都算是大问题啦。我尽可能的，呃，就我所知道的，就我能够查到的，能够回答你。那也希望回答到你的问题喽。好啦，那我们今天的主节目聊完之后，我们当然这个准备和结束节目之前，就要到了我们的我们的临床英文时间，临床英文时间 ，F for Apple，B for b o o l c for Clinical English。好，那我们今天呢，就是透过这一集带大家去认识一下，怎么样去避免退化性关节炎啦。那退化性关节炎怎么样去避免？我们要说预防胜于治疗。那预防胜于治疗的一个英文，简单的一个临床英文带给大家叫做 “Prevention is better than cure”。Prevention is better than cure， 就是意思说就是预防胜于治疗啦。那就是这样 ，Prevention，P-R-E-V-E-N-T-I-O-N， 然后 -E -E、is、oh, better than cure， 然、oh, 这个预防胜过于治疗。好的，那我们快速快速的来造句一下，就是、说：哎、欸，你要记得哦，预防胜于治疗，所以不要忘记涂防晒来避免你的皮肤的一个损伤。这句话就说 ：Remember, remember, prevention is better than cure. 预防胜于治疗。So don't forget to wear sunscreen to avoid skin damage. 也就是说，所以不要忘记涂防晒油。来保护哦，来避免这个皮肤的损伤。所以这句的中间呢 ，Remember prevention is better than cure。记住哦，预防胜于治疗。这句话就是这样子用的喽。好啦，那我们今天呢，就算是聊到这边啦。我们准备做结尾喽。以上就是火箭的预言第一百三十九集。谢谢大家的收听。如果喜欢火箭的预言的话，帮我分享或是寄听众信箱，或是五星留言，还有 Spotify 应该也可以留言哦，来给我鼓励喽。让我们一起相信过程，循序渐进，跳脱舒适，进而逐梦踏实。让我们一起 think big, dream big, and let's make it to the rocket。谢谢大家的收听，我是 Rex， 大家晚安 ，Thank you and good night, bye.